2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, chủ trì buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân Tối cao về nội dung dự thảo đề án. Làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước phải góp phần quan trọng xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và ổn định kinh tế vĩ mô. 6 tháng qua, kinh tế nước ta tiếp tục phục hồi. Chỉ số giá tiêu dùng hiện thấp hơn mục tiêu nhưng có xu hướng tăng nhanh. Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia kiến nghị nhiều giải pháp nhằm kiểm soát lạm phát, cung ứng đủ vốn cho phục hồi phát triển kinh tế. Một thông tin đáng chú ý là tần suất mua sắm trực tuyến của người dân nước ta đã vươn lên dẫn đầu khu vực Đông Nam Á. Mưa rông lốc xoáy chiều cường trong 3 ngày qua đã khiến hơn 800 căn nhà và 120m đê biển cùng hàng trăm hecta lúa ở Cà Mau, Kiên Giang và Bạc Liêu bị hư hại. Các tỉnh Tây Nam Bộ cần chủ động ứng phó với thời tiết nguy hiểm trên biển. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa chính thức ký đơn từ chức Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thúc đẩy gia tăng sản lượng dầu từ các nước OPEC trong chuyến công du Trung Đông Bây giờ là nội dung chi tiết Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Hà Lan Enbet Akkomen và Đại sứ Thụy Sĩ Io Sieber tới chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại nước ta Tin của phóng viên Vũ Dũng
3: trân trọng cảm ơn chủ tịch nước nguyễn Sơn phúc dành thời gian tiếp đại sứ hà lan tại việt nam mong muốn hợp tác với việt nam để phát triển bền vững trong mọi lĩnh vực đại sứ khẳng định việt nam luôn là đối tác quan trọng hàng đầu của hà lan không chỉ trong lĩnh vực thương mại mà còn trong các lĩnh vực phát triển xanh kinh tế tuần hoàn chủ tịch nước nguyễn Sơn phúc cho biết hiện các cơ chế hợp tác đối tác chiến lược về thích ứng biến đổi khí hậu và quản lý nước và đối tác chiến lược về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực được duy trì và triển khai hiệu quả Thời gian tới, hai bên cần mở rộng hợp tác sang kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, vận tải, hàng hải, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, nhất là tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2023 là kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch nước Nguyễn xuân Phúc đề nghị các cơ quan chức năng hai nước phối hợp triển khai các hoạt động kỷ niệm có ý nghĩa thiết thực này. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn xuân Phúc tiếp đại sứ Thụy Sĩ Ivo Sieber chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Đại sứ mong muốn hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và khối EFTA sớm ký kết để có thêm nhiều doanh nghiệp thụy sĩ đầu tư tại Việt Nam và nhiều hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang thụy sĩ. Dù dịch Covid-19 kinh hoạch thương mại song phương vẫn đạt gần 900 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên chủ tịch nước cho rằng hai bên cần sớm khôi phục để đạt mức 2,3 tỷ đô la Mỹ như trước khi xảy ra dịch bệnh. Chủ tịch nước cũng đề nghị thụy sĩ thúc đẩy hoàn tất đàm phán ký hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và khối bốn nước của châu Âu mở ra nhiều cơ hội đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, nhất là về tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, công nghiệp chế tạo, dược phẩm, chế biến nông sản, du lịch. Cảm ơn thụy sĩ đã cung cấp ODA cho Việt Nam lên tới 600 triệu đô la Mỹ trong giai đoạn từ năm 1991 đến năm 2001. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn thụy sĩ tiếp tục hỗ trợ ODA cho đào tạo, phát triển đô thị, xóa đói giảm nghèo, phát triển nông thôn cũng như nhận thêm cán bộ sinh viên của Việt Nam sang học tập đào tạo tại Thụy Sĩ trong nhiều lĩnh vực.
2: Vào chiều nay tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo với Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân Tối cao về nội dung dự thảo đề án. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo, Bí thư Trung ương Đảng, xin lỗi quý vị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Phóng viên Vũ Dũng tiếp tục đưa tin.
3: Theo phân công nhiệm vụ, ban chỉ đạo xây dựng đề án đã giao Ban cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao xây dựng chuyên đề về cải cách tư pháp tại tòa án nhân dân đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo đánh giá tại buổi làm việc, thực hiện chiến lược cải cách tư pháp, sau 20 năm kết quả đạt được là tích cực, vị thế diện mạo uy tín của tòa án được nâng cao, nhận thức về vai trò vị trí của tòa án có nhiều chuyển biến tốt, tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của tòa án tiếp tục được hoàn thiện theo hướng, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, chất lượng đội ngũ cán bộ từng bước được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến phân tích thể hiện rõ quan điểm về một số vấn đề trong lĩnh vực tư pháp, hoàn thiện về tố tụng tư pháp và hình sự, hoàn thiện các thiết chế để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời gian tới. Nhiều ý kiến thể hiện việc nghiên cứu kỹ lưỡng cả mô hình tổ chức hoạt động trong và ngoài nước. Định hướng chung là nhằm xây dựng nền tư pháp bảo đảm thượng tôn pháp luật, bảo vệ công lý bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của tổ chức và cá nhân. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao đã quyết tâm đổi mới, nỗ lực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách tư pháp trong thời gian vừa qua. Đối với nhiệm vụ xây dựng đề án, Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao đã hoàn thành sớm chuyên đề được giao có chất lượng Với nhiều đề xuất thiết thực, quá trình thực hiện chuyên đề được giao đã phối hợp tốt với ban nội chính trung ương và các cơ quan khác, tổ chức nhiều hội nghị hội thảo, lắng nghe nhiều ý kiến tham gia của các chuyên gia pháp lý đầu ngành, chất lọc nội dung có cơ sở lý luận và thực tiễn để hoàn thành chuyên đề. Trưởng ban chỉ đạo của đề án cũng đánh giá tranh án Tòa án Nhân dân tối cao đã dành nhiều thời gian công sức cùng trưởng ban chỉ đạo, phó trưởng ban chỉ đạo tham gia chủ trì nhiều hội thảo hội nghị lớn lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia nhà khoa học, các tỉnh ủy thành ủy để xây dựng đề án. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án đề nghị tổ biên tập xây dựng đề án, tiếp thu và kịp thời bổ sung vào dự thảo đề án những nội dung đạt được sự thống nhất cao. Còn những vấn đề có ý kiến khác nhau cần tiếp tục xem xét bàn thảo tại phiên họp thứ tư của ban chỉ đạo
2: phát biểu tại buổi làm việc giữa thường trực chính phủ với đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương về lãnh đạo chỉ đạo công tác cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các doanh nghiệp nhà nước phải góp phần quan trọng vào xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập kinh tế sâu rộng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn trong điều kiện hiện nay. Phản ánh của phóng viên Vũ Huyền
4: Hiện nay, tổng tài sản doanh nghiệp thuộc khối là 9,93 triệu tỷ đồng. Trong đó, tổng tài sản của doanh nghiệp nhà nước là 2,81 triệu tỷ đồng và các ngân hàng là 7,12 triệu tỷ đồng. Giai đoạn 2016-2020 đã hoàn thành cổ phần hóa 39 doanh nghiệp, xây dựng lộ trình và tổ chức bán phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên. Trong giai đoạn này, đã thoái vốn và nộp về ngân sách nhà nước 221,7 nghìn tỷ đồng. Trong năm 2021, chính phủ đã trình bộ chính trị thông qua phương án xử lý 5 trên 12 dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả và đang tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện phương án xử lý đối với 7 doanh nghiệp còn lại. Trình bộ chính trị xem xét quyết định phương án xử lý đối với 4 tổ chức tín dụng yếu kém. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tích cực chỉ đạo xử lý đối với các dự án lớn như nhiệt điện Thái Bình 2, nhiệt điện Long Phú, Lọc Hóa Dầu, Nghi Sơn. Kết luận buổi làm việc. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ rõ vai trò dẫn dắt tạo động lực mở đường thúc đẩy cho thành phần kinh tế khác của khối doanh nghiệp chưa phát huy được rõ nét, năng lực đổi mới sáng tạo còn hạn chế. Đặc biệt, trong các ngành có khả năng dẫn dắt chuyển đổi cơ cấu kinh tế, hiệu quả hoạt động của khu vực doanh nghiệp nhà nước chưa tương xứng với nguồn lực đang nắm giữ. Vẫn còn doanh nghiệp dự án sản xuất kinh doanh hiệu quả thấp, thua lỗ kéo dài doanh nghiệp nhà nước chưa liên kết chặt chẽ với nhau chưa tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tư nhân trong đó có các doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng tham gia vào chuỗi cung ứng chuỗi giá trị công tác cổ phần hóa thoái vốn còn chậm so với tiến độ đã đề ra công tác đổi mới quản trị doanh nghiệp chưa theo kịp yêu cầu của thị trường nhiều doanh nghiệp chưa triệt để để ứng dụng công nghệ thông tin chi phí sản xuất doanh nghiệp còn lớn chất lượng nguồn nhân lực chưa cao chế độ đãi ngộ và xử lý trách nhiệm của người quản lý doanh nghiệp chưa tạo được động lực gắn với trách nhiệm theo cơ chế thị trường. Thủ tướng cũng chỉ rõ các nguyên nhân của những tồn tại hạn chế, bao gồm cả nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan, nhưng chủ yếu vẫn là nguyên nhân chủ quan là chính, trong đó tập trung vào ba nguyên nhân. Việc thể chế hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng về doanh nghiệp nhà nước còn bất cập, chưa kịp thời thay đổi cơ chế chính sách nhằm tháo bỏ rào cản hành chính, khuyến khích các doanh nghiệp chủ động đầu tư mở rộng kinh doanh, đổi mới, sáng tạo, chưa rõ cơ chế phối hợp. Cơ quan đầu mối tổng hợp về tình hình hoạt động của doanh nghiệp nhà nước để kịp thời tham mưu cho chính phủ, thủ tướng chính phủ các giải pháp toàn diện hiệu quả đối với hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Các doanh nghiệp nhà nước chưa nỗ lực nắm bắt được thời cơ và thu hút được nguồn lực của thị trường, chưa tham gia sâu, rộng hội nhập quốc tế, chưa tạo được giá trị gia tăng cao. Vai trò nhận thức trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước còn hạn chế. Thủ tướng yêu cầu... Đảng ủy khối doanh nghiệp nhà nước cần phải biết tận dụng cơ hội biến nguy thành cơ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn.
5: Trong bất cứ hoàn cảnh nào, thì các đồng chí cũng phải góp phần vào xây dựng cái nền kinh tế độc lập, tự chủ và chủ động tích cực hội nhập sâu rộng quốc tế, thực chất và hiệu quả, rồi góp phần giữ vững cái ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát đảm bảo các cái cân đối lớn và thực hiện cái chính sách tiền tệ thận trọng, chắc chắn, linh hoạt và thực hiện cái chính sách tài khoá mở rộng có trọng tâm trọng điểm hiệu quả và kiểm soát cái giá cả trên thị trường.
4: Thủ tướng cũng đề nghị thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính trong quản lý sản xuất kinh doanh.
5: Phải thực hiện nghiêm cái kỷ luật kỷ cương hành chính trong quản lý sản xuất kinh doanh. Rồi cái tăng cường cái công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy tổ chức đảng, các đảng viên trong khối doanh nghiệp nhà nước là phải thực hiện nghiêm năm nguyên tắc lãnh đạo của đảng và góp phần giữ vững cái kỷ luật kỷ cương trong đảng. Để chúng ta lãnh đạo chỉ đạo thực hiện cái nhiệm vụ chính trị là sản xuất kinh doanh có hiệu quả và quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ của chúng ta để mà xây dựng cái đội ngũ cán bộ có năng lực phẩm chất đạo đức uy tín ngang tầm với cái nhiệm vụ mà được đảng nhà nước giao phó cho các đồng chí. Rồi đẩy mạnh hơn nữa cái công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao cái năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp nhà nước. Thủ tướng yêu cầu
4: tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện bộ máy tổ chức trong doanh nghiệp nhà nước hiện đại hiệu quả tinh gọn đầu mối, nghiên cứu cơ chế chính sách bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm. Cơ chế đại ngộ phù hợp với kinh tế thị trường, hoàn cảnh đất nước, cụ thể hóa đường lối của Đảng, bảo đảm hài hòa trong tổng thể chung của đội ngũ cán bộ khối với đội ngũ cán bộ chung của cả nước, phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của các doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi tính khoa học phải cao. Đến năm 2025, phấn đấu cơ bản hoàn thành việc sắp xếp lại chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước, xử lý cơ bản sau những yếu kém, thất thoát, những dự án công trình chậm tiến độ, đầu tư kém hiệu quả thua lỗ kéo dài của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước. Tiếp tục phiên
2: họp thứ 13, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 3 và cho ý kiến bước đầu việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 15. Kỳ họp dự kiến làm việc trong 22 ngày, khai mạc vào ngày 20 tháng 10 và bế mạc vào ngày 18 tháng 11. Phản ánh
1: của phóng viên Lại Hoa. Kỳ họp thứ ba, Quốc hội đã thông qua 5 luật, 17 nghị quyết, cho ý kiến vào 6 dự án luật khác và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng không chỉ cho năm 2022 mà cả cho giai đoạn 2021, 2025 và các năm tiếp theo. Kết quả kỳ họp khẳng định Quốc hội luôn lắng nghe ý kiến của cử tri và nhân dân, chủ động kịp thời đưa ra những quyết sách quan trọng, giải quyết hiệu quả các vấn đề thực tiễn đặt ra, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, phục hồi phát triển kinh tế xã hội của đất nước phó chủ tịch quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá.
6: Cái tính dân chủ công khai minh bạch và đồng thuận cao, thì cái kỳ họp này được thể hiện ngày càng rõ rệt hơn qua cái việc bỏ phiếu rất là cao. Các luật đều trên 90%, nhiều cái là gần như tuyệt đối. Kỳ này ta mời hội đồng nhân dân dự, mời ủy ban nhân dân dự, cái này là cái mới, đấy là dân chủ đồng thuận. Thế rồi tăng truyền hình quốc hội, rồi tăng công tác thông tin. Thì đây là những cái là để cho mở rộng cái dân chủ, Công khai minh bạch để dân biết, dân ủng hộ, dân làm,
1: dân kiểm tra Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục Đó là một số dự án luật chưa đánh giá sâu tác động đến đối tượng Chịu sự điều chỉnh của chính sách phải chờ văn bản quy định chi tiết Chương trình xây dựng luật phát lệnh còn phải điều chỉnh nhiều Tính dự báo chưa cao Vẫn còn đại biểu Quốc hội phát biểu trùng lắp Gây lãng phí thời gian ảnh hưởng đến việc đăng ký của các đại biểu khác Kỳ họp thứ tư, quốc hội họp tập trung cả kỳ dự kiến xem xét thông qua 6 dự án luật, một dự thảo nghị quyết, cho ý kiến vào 7 dự án luật. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của quốc hội Nguyễn Đắc Vinh và chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của quốc hội Lê Thị Nga đề nghị chuẩn bị sớm các dự án luật, trong đó có dự án luật đất đai sửa đổi.
7: Riêng cái luật đất đai này thì chúng ta tổ chức khởi động thật sớm, huy động các cái thành phần tham gia, vận dụng các đa. Chí tuệ và coi như là việc mà thông qua được cái luật đất đai có
8: chất lượng này là một trong những cái đóng góp quan trọng của quốc hội.
9: Luật đất đai thì chúng tôi cho rằng bài học kinh nghiệm là cùng nhau chuẩn bị từ rất sớm, dự trù hết được những cái khó khăn để công tác tiến hành kỳ họp được thuận lợi.
1: Kỳ họp thứ tư, Quốc hội cũng xem xét các vấn đề kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát các vấn đề quan trọng. Đáng chú ý, Quốc hội nghe báo cáo tổng kết đánh giá việc thực hiện nghị quyết số 30 về kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 và các chính sách phòng chống dịch COVID-19, tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 và tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị
10: các cơ quan cần phải khởi động ngay cái việc chuẩn bị từ bây giờ không chỉ Quốc hội, Thường vụ Quốc hội, các cơ quan hữu quan của Quốc hội mà chính phủ rồi thủ tướng rồi các bộ ngành trung ương địa phương chúng ta cũng phải chuẩn bị sớm cái này. Thứ hai là chúng ta phải tổ chức rất nhiều các cái tọa đàm, hội thảo rồi trao đổi làm việc giữa cơ quan chủ trì thẩm tra với cơ quan chủ trì soạn thảo các cái dự án, nhất là các dự án luật mà sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tư. Chúng ta thành công hay không là từ sớm từ xa. Nhất là các những dự án luật rất khó, dự án luật đất đai, khám chữa bệnh cũng rất khó, dự chủ cơ sở cũng rất là khó vân vân.
1: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết tháng 9 tới sẽ tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách để cho ý kiến về một số nội dung của dự án luật còn nhiều ý kiến khác nhau. Đối với các nghị quyết đã được thông qua tại phiên họp này, đề nghị tiếp tục hoàn thiện để ký ban hành đồng thời đề nghị đảm bảo tiến độ gửi tài liệu đến đại biểu quốc hội theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho đại biểu có thời gian nghiên cứu và khắc phục dần tình trạng chậm gửi tài liệu, nâng cao hơn nữa trách nhiệm việc chuẩn bị nội dung, đảm bảo tiến độ, trình quốc hội. Vào chiều nay, Chủ tịch
2: Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban thường vụ tỉnh ủy Phú Thọ về việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025 và tình hình triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 của địa phương. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
11: Theo báo cáo của tỉnh Phú Thọ, năm qua tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 6,28%, 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 7,8%. Quy mô nền kinh tế ngày càng được mở rộng, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực. Tỉnh Phú Thọ có nhiều tiến bộ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chỉ số PCI xếp thứ 20 đứng đầu vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, có 3 tiêu chí xếp top đầu cả nước, đó là môi trường đầu tư, cơ sở hạ tầng và tính tiên phong của chính quyền. Phát biểu kết luận tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vui mừng nhận thấy từ đầu nhiệm kỳ, tỉnh Phú Thọ đã rất chủ động trong việc xây dựng các chương trình hành động để thực hiện nghị quyết Trung ương Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19.
10: Đối với nghị quyết 19 của tỉnh Đảng bộ, thì chúng ta có chương trình hành động không 1 Ngày 16 tháng 11 năm 2020, công chí đã ban hành 8 cái, cái chương trình cụ thể, và đặc biệt là có một cái nghị quyết chuyên đề. Công chí tập trung và đột phá vào cái cách về cái thủ tục hành chính cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh. Đây là một số ít các cái tỉnh ủy, thành ủy và ban hành cái nghị quyết chuyên đề trong lĩnh vực này. Và cái không khí chung, ấy, như trong báo cáo công chí nêu mà chúng tôi cũng nhận thấy là công chí đã khơi dậy được cái khát vọng phát triển, cái tinh thần quyết liệt trong cái hành động, cũng muốn có một cái thay đổi phát triển mạnh mẽ hơn trên cơ sở cái, cái tiềm năng và lợi thế của mình.
11: Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn hạn chế mà qua báo cáo của tỉnh đã chỉ ra, như chất lượng tăng trưởng kinh tế được cải thiện song còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, là tỉnh chưa tự cân đối được chi thường xuyên, phát triển đô thị còn chậm, sản xuất nông nghiệp theo chuỗi liên kết còn hạn chế, chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều vướng mắc. Để khắc phục những khó khăn hạn chế đã chỉ ra, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cơ bản tán thành với những giải pháp tỉnh đã đề ra và đề nghị tỉnh cần đánh giá tiềm năng lợi thế của tỉnh để kịp thời có các giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Chủ tịch Quốc hội mong muốn tỉnh Phú Thọ cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết dân chủ kỳ cương, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nỗ lực phấn đấu trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 19, các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, của Quốc hội và của tỉnh. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trọng tâm là thực hiện kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng gắn với thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị. Tiếp tục quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Đây là một trong những điểm sáng của phú Thọ
10: Thứ hai là về nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về vùng ấy, thì cái này ấy là còn có hai cái điểm chính nữa là hiện nay đang nghiên cứu là bây giờ thể chế chính sách vùng như thế nào thì chính phủ có cơ hội đang tính. Thứ hai nữa là cơ chế điều phối vùng như thế nào. Như cái Lần này là Trung ương Bộ Chính trị Tổng Bí Thư rất quan tâm đến vùng. Chưa bao giờ mà chúng ta tổ chức cái hội nghị vùng trực tuyến về toàn quốc như thế này. Thì đây là một cái tiềm cái năng lợi thế và những cái điểm mới chúng ta sẽ phải khai thác các cái chuyên gia của tỉnh đồng chí tính thêm cái liên kết vùng nhất là các cái kết cấu hạ tầng hạ tầng cứng hạ tầng mềm kết nối chính sách kết nối thể chế các cái tỉnh ở trong vùng những cái nội dung này thì cố gắng thể hiện trong quy hoạch
11: hiện các địa phương đang triển khai các nghị quyết của trung ương quốc hội và chính phủ điều quan trọng là vấn đề tổ chức thực hiện vì thế theo chủ tịch quốc hội tỉnh phú thọ cần tranh thủ rút ngắn khoảng cách phát triển với các tỉnh khác ở các vùng khác sớm trở thành tỉnh dẫn đầu trong khu vực này đánh giá cao những nội dung mà tỉnh Phú Thọ đang triển khai rất đúng hướng, Chủ tịch Quốc hội mong muốn tỉnh chú ý tới yếu tố phát triển kinh tế dựa trên nền tảng văn hóa truyền thống của dân tộc. Phú Thọ nghiên cứu phát huy nội dung này trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, điều này có giá trị lan tỏa rất lớn, tập trung xây dựng triển khai đề án phát triển thành phố Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam. Phú Thọ cần thể chế hóa trong quy hoạch cả trung tâm logistics hoặc xây dựng thành đề án, xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa. Đối với các đề xuất kiến nghị của tỉnh, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đồng thời giao văn phòng Quốc hội tổng hợp các đề xuất kiến nghị, gửi các cơ quan liên quan nghiên cứu xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, trên nguyên tắc tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói riêng và của cả nước nói chung trong thời gian tới.
4: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy,
11: hấp dẫn
2: Hội thảo khoa học Đại tướng Mai Chí Thọ với lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và Đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào sáng nay. Đây là một trong những sự kiện lớn nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đại tướng Mai Trí Thọ, 15 tháng 7. Dự hội thảo có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Hội thảo đã nhận được 104 tham luận nêu lên những cống hiến đóng góp của Đại tướng Mai Chí Thọ, cây đại thụ của ngành công an. Các tham luận phân tích tư tưởng chỉ đạo của Đại tướng Mai Chí Thọ về đổi mới kinh tế, về xóa đói giảm nghèo, ổn định xã hội, về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt là về đổi mới toàn diện các mặt công tác của ngành công an sau đại hội lần thứ sáu của đảng. Ông có nhiều quyết sách, nhiều sáng tạo vượt rào để phát triển kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông Võ Viết thành Nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, người từng 16 năm làm việc với Đại tướng Mai Chí Thọ cho biết.
8: Và lần này thì ở Đắk nông đồng chí Nam Xuân đã có nhận định như thế này. Nếu mà đời sống dân của đồng bào dân tộc ở Tây Nguyên mà như thế này còn kéo dài đó, thì cái an ninh Tây Nguyên sẽ bất ổn. Lúc đó đồng chí Nam Xuân rất là trầm ngâm. Thì cái dự báo này sau này đến năm 2001-2004 xảy ra hai cái cuộc biểu tình bạo loạn ở Tây Nguyên của đồng bào các dân tộc thiểu số ở đây Tôi liên hệ 17 năm về trước cái dự báo của đồng chí Mai Chí Thọ là hoàn toàn chính xác Phát biểu kết
0: luận hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm khẳng định
8: Là người chiến sĩ Cộng sản kiên trung, dù khi nắm giữ các chức vụ hay đã nghỉ hưu, Đại tướng Mai Chí Thọ luôn luôn chăm lo xây dựng phát triển đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân cho cán bộ chiến sĩ kiên quyết đấu tranh chống quan liêu tham nhũng lãng phí xa rời quần chúng cuộc đời của đại tướng là tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng cần kiệm liêm chính trí công vô tư một nhân cách với tấm lòng nhân đạo cao cả yêu nước thương dân hết lòng hết sức chăm lo cho khối đại đoàn kết dân tộc Đại tướng Mai Chí Thọ
0: tên thật là Phan Đình Đống, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ đội vụ, nay là Bộ Công an, nguyên bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là vị đại tướng đầu tiên của lực lượng công an nhân dân. Trong quá trình hoạt động cách mạng, đại tướng Mai Chí Thọ còn có các bí danh khác như Năm Xuân, Tám Cao, vân vân
2: một thông tin đáng chú ý có liên quan đến công tác nhân sự của thành phố Hồ Chí Minh. Vào chiều nay, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên trao quyết định của Ban thường vụ Thành ủy điều động ông Nguyễn Hữu Hiệp, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, trưởng Ban dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức bí thư Thành ủy Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nguyễn Hữu Hiệp sinh năm 1967, quê quán Bình Dương, trình độ thạc sĩ lịch sử, cao cấp lý luận chính trị ông hiệp từng giữ chức trưởng ban dân vận thành ủy, trưởng ban tổ chức thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, bí thư quận ủy Gò Vấp và chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ. Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm thành phố Hồ Chí Minh thiệt hại khoảng 6 tỷ đô la vì ùn tắc giao thông. Nếu làm rời rạc từng tuyến tàu điện ngầm metro tại thành phố Hồ Chí Minh như hiện nay thì đến năm 2045 cũng không hoàn thành mà nếu xong thì cũng khó đưa vào vận hành. Đây là vấn đề được đặt ra tại hội nghị tổng kết thực hiện nghị quyết số 53 và kết luận số 27 về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 53 của bộ chính trị khóa 9 diễn ra vào sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
7: Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết Việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 53 và kết luận số 27 là chủ trương lớn của Bộ Chính trị để đánh giá lại, đồng thời nhằm giải quyết các điểm nghẽn, nút thắt trên cơ sở đó để có các Nghị quyết mới nhằm phát triển các vùng kinh tế trọng điểm của cả nước. Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Đông Nam Bộ là vùng hết sức quan trọng và thành phố Hồ Chí Minh là cực tăng trưởng, trung tâm lớn nhất, không phải so với các khu vực trong nước mà phải so sánh với quốc tế. Thành phố Hồ Chí Minh cần nghiên cứu sâu hơn, cần các quan điểm, cơ chế chính sách mới đặc thù, vượt trội cạnh tranh với quốc tế mới đủ điều kiện phát triển. Chủ động phân cấp phân quyền, chủ động đi trước, rồi sau đó có thể nhân rộng.
8: Nếu mà chúng ta thay đổi toàn bộ cái cơ cấu kinh tế, rồi thay đổi cả cái tầm nhìn, rồi tập trung vào tổ chức thực hiện cho nó tốt, thì có lẽ thành phố Hồ Chí Minh cũng phải phát hiện hai con số. Mà không phải chỉ dừng lại trong vài ba năm, mà có thể hàng chục năm cơ. Đây mới là xứng đáng cái cái đầu tàu và cái vai trò của thành phố chúng
7: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Văn Mãi cho biết về thể chế liên kết vùng, hội đồng vùng sẽ thành lập lại, theo dõi, xác định mục tiêu, giám sát đúng tiến độ, có trách nhiệm để khi những nguồn lực chưa huy động đủ, có cơ chế chưa đảm bảo phải cảnh báo, phải có bộ máy giúp việc, có kinh phí hoạt động sẽ có cơ chế tư vấn các nhà quản lý có kinh nghiệm giúp cho hội đồng vùng giám sát mục tiêu, tiến độ, phát sinh, kiến nghị xử lý ngay đánh việc khi tiến hành thì phải quay lại hội ý kiến các bộ ngành.
2: Cũng tại hội nghị này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho rằng vấn đề kẹt xe đang có những tác động lớn tới sự phát triển của địa phương. Để giải quyết được hạn chế này, thành phố đang triển khai đề án tổ chức lại giao thông công cộng, trong đó có nghiên cứu cả hành vi, thói quen, văn hóa giao thông và cần phải có cách tiếp cận mới trong xây dựng các tuyến metro để phát huy hiệu quả. Theo quy hoạch, thành phố Hồ Chí Minh hiện có 8 tuyến đường sắt đô thị xuyên tâm và vành khuyên nối các trung tâm chính của thành phố, chủ yếu đi ngầm trong nội đô. Ngoài ra, còn có 3 tuyến xe điện mặt đất hoặc là đường sắt một dây. Trong đó, tuyến Metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên hiện đạt hơn 90% tiến độ và dự kiến hoàn thành trong năm 2023. Tuyến Metro số 2 Bến Thành-Tham Lương đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng và dự kiến hoàn thành trong quý 3 năm nay. Các tuyến khác đang trong giai đoạn kêu gọi xúc tiến đầu tư. Và qua nghiên cứu mỗi năm thành phố Hồ Chí Minh thiệt hại khoảng 6 tỷ đô la Mỹ vì tình trạng ùn tắc giao thông thưa quý vị và các bạn chiều nay tại trụ sở chính phủ phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia triển khai nhiệm vụ công tác của hội đồng trong thời gian tới phóng viên Văn Hiếu thông tin
12: à, Vâng thưa quý vị khai mạc cuộc họp phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết ngày 24 tháng 5 vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định kiện toàn hội đồng gồm 30 thành viên và tổ chức việc để tư vấn cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về chính sách tài chính tiền tệ. Sau tháng qua, Phó Thủ tướng cho biết nền kinh tế đất nước đã phục hồi tích cực, đạt được những kết quả rất đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực, nhất là GDP quý II năm nay tăng cao nhất trong 11 năm qua. Kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được giữ vững, lạm phát được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh có nhiều khởi sắc. Các kết quả đã được các tổ chức quốc tế đánh giá cao. Tuy nhiên, Phó Thủy tướng cũng nhận định à, tình hình kinh tế chính trị thế giới sắp tới còn diễn biến rất phức tạp. Nguy cơ dịch bệnh COVID-19 vẫn thường trực, nhiều rủi ro, tiềm ẩn về an ninh lương thực, an ninh năng lượng, thiên tai dịch bệnh, có thể tác động không thuận lợi đến sự phát triển của kinh tế đất nước. Nhấn mạnh tinh thần không được chủ quan lơ là Phó Thủy tướng Lê Minh Khái đề nghị các chuyên gia phân tích, nhận định về tình hình kinh tế thế giới, chính sách tài khóa tiền tệ của các nền kinh tế lớn có tác động đến việt nam đánh giá dự báo các diễn biến về tài chính tiền tệ trong nước, công tác triển khai các gói đầu tư công, qua đó đề xuất các giải pháp phù hợp để chủ động kịp thời ứng phó với các biến động có thể xảy ra trong thời gian tới. Trên cơ sở lắng nghe ý kiến của các đại biểu, các chuyên gia kinh tế, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Chủ tịch Hội đồng vừa phát biểu xong phần kết luận cuộc họp. Thông tin chi tiết sẽ để chúng tôi chuyển đến quý vị trong các bản tin và chương trình thời sự tiếp theo của Đài tiếng Nói Việt Nam.
2: Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa đề xuất tăng hỗ trợ ngân sách từ 30% lên 50% đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên, hộ nông lâm ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình.
11: Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã góp ý sửa đổi luật bảo hiểm y tế nhằm mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế. Theo quy định hiện nay, mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng đối với các nhóm học sinh, sinh viên, hộ nông lâm ngư, diêm nghiệp bằng 4,5% mức lương cơ sở. Cụ thể, mỗi người đóng hơn 67.000 đồng mỗi tháng và hơn 800.000 đồng mỗi năm song ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% với các nhóm này, số tiền thực tế phải đóng còn gần 47.000 đồng mỗi tháng và hơn 563.000 đồng mỗi năm. Nếu được ngân sách nhà nước hỗ trợ một nửa, số tiền thực đóng giảm còn một nửa. Việc hỗ trợ đóng cho các nhóm này sẽ giúp giảm gánh nặng tài chính, nâng tỷ lệ bao phủ dân số tham gia bảo hiểm y tế, nhất là khi chi phí sinh hoạt tăng. Đến hết năm ngoái, cả nước có gần 89 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 91% dân số. Nước ta đặt mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế hơn 95% dân số vào năm 2025.
2: Một thông tin đáng chú ý là người tiêu dùng Việt Nam đang đứng đầu khu vực Đông Nam Á về tần suất mua hàng trực tuyến. Số liệu được công bố trong báo cáo nghiên cứu về hình thức kinh doanh thương mại điện tử xuyên biên giới do tổ chức Ninjavan và DPD Group thực hiện.
11: Với mức trung bình 104 đơn mỗi năm, người Việt có tần suất mua sắm online cao hơn hẳn so với người dân các nước, xếp tiếp sau là Thái Lan với 75 đơn một năm, Singapore và Philippines cùng 58 đơn một năm. Trong khi đó, trung bình khu vực là 66 đơn mỗi năm. Chiếm tỷ trọng lớn trong các đơn hàng của người Việt là sản phẩm tiêu dùng nhanh, quần áo và giải dép. Không chỉ dẫn đầu về đơn mua, gần 60% người tiêu dùng Việt từng nhiều lần đặt hàng hoặc mua sắm trên các trang web quốc tế. Đây là tỷ lệ cao thứ hai khu vực chỉ sau Singapore. Báo cáo tính toán, Việt Nam đang chiếm 15% tổng thị trường mua sắm trực tuyến tại Đông Nam Á, chỉ đứng sau Thái Lan với tỷ lệ là 16% và ngang bằng Philippines. Theo các chuyên gia, Việt Nam dự kiến sở hữu thị trường thương mại điện tử lớn thứ hai khu vực Đông Nam Á chỉ sau Indonesia trước năm 2025. Việt Nam hiện có mức mua hàng trung bình trên đầu người mỗi năm là 26 đô la, cao hơn hai nước đông dân là Thái Lan với 25 đô la và Indonesia với 18 đô la.
1: 60
9: năm quan hệ Việt-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững
8: 60 năm quan hệ Việt-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững
2: Đoàn đại biểu tòa án nhân dân tối cao Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do ông Khampan Bophakhom, phó tranh án tòa án nhân dân tối cao Lào dẫn đầu có chuyến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng, tin của phóng viên Đình Thiệu thường trú tại miền Trung.
11: Ông Khampan Bophakhom nêu rõ, năm nay hai nước Việt Lào kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác cũng là kỷ niệm 40 năm ngày thành lập ngành tòa án nhân dân Lào. Phía Lào sẽ chủ trì tổ chức hội nghị tòa án nhân dân ba nước có chung đường biên giới Việt Nam, Lào, Campuchia. Dịp này đoàn đại biểu tòa án nhân dân tối cao Lào đã có buổi làm việc trao đổi nhiều kinh nghiệm về công tác xét xử với tòa án cấp cao tại Đà Nẵng và tòa án các cấp thành phố Đà Nẵng, qua đó tăng cường quan hệ hợp tác giữa ngành tòa án hai nước. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư tỉnh ủy Đà Nẵng cho biết:
10: Chúng tôi luôn coi trọng thúc đẩy cái mối quan hệ gắn bó truyền thống lâu đời đặc biệt giữa Việt Nào, Lào Việt. Bước qua thì tôi cũng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của thành phố Đà Nẵng công chuyến thăm và làm việc tại năm tỉnh nam trung nào hết sức thành công và có nhiều ý nghĩa. Chuyến thăm của đồng chí phó tránh an toàn tối cao nước cộng hòa dân chủ nhân dân nào đến Việt Nam thì tôi cho rằng cũng là hết sức có ý nghĩa vào cái thời điểm này.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhân kỷ niệm 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt-Lào và 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam Thường trú tại Lào đã phỏng vấn Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thong Sạ Văn Phong Vi hàn Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Là cơ quan tham mưu giúp việc cho Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong lĩnh vực đối ngoại, Ông có đánh giá như thế nào về những thành tựu nổi bật trong quan hệ Việt-Lào trong 60 năm qua và đặc biệt là sau khi hai nước ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác vào năm
13: 1977. của Tôi cho rằng thành tựu nổi bật nhất của Lào và Việt Nam trong 60 năm sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1962 là hai nước đã cùng đấu tranh chống kẻ thù chung giành độc lập dân tộc và giải phóng hoàn toàn đất nước vào năm 1975. Hai năm sau, chúng ta ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác. Đây là dấu mốc lịch sử là nền tảng vững chắc củng cố và phát huy mối quan hệ hợp tác đặc biệt, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước bước vào thời kỳ đổi mới. Mối quan hệ Lào và Việt Nam được vun đắp và nâng lên tầm cao mới, thường xuyên tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn từ trung ương tới địa phương, hỗ trợ lẫn nhau phát huy nội lực nâng cao vai trò, vị thế của mỗi nước trong khu vực và quốc tế. Năm nay, chúng ta cùng nhau tổ chức nhiều sự kiện ghi dấu ấn lịch sử kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác, góp phần xây dựng 5 đoàn kết hữu nghị 2022 sôi nổi và có nhiều ý nghĩa.
7: Thưa ông, sự hợp tác chặt chẽ giữa hai ban đối ngoại của hai nước đã có đóng góp như thế nào cho sự phát triển tăng cường hơn nữa quan hệ giữa Lào và Việt Nam trong thời gian qua.
13: Thủ tướng của Lào là bên đây là bên cơ quan của thì Sự hợp tác chặt chẽ giữa hai ban đối ngoại Lào Việt Nam có vai trò tiên phong xác định đường lối cũng như cơ chế hợp tác giữa hai đảng, phối hợp triển khai các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao của hai đảng, hai nhà nước cũng như hai ban đối ngoại đã ký kết giúp cán bộ quản lý các cấp của đảng, nhà nước Lào, nghiên cứu, trao đổi chuyên đề, tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị ở Việt Nam đạt kết quả tốt. Hàng năm, hai bên còn phối hợp trao đổi thông tin và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, các hoạt động đối ngoại song phương và đa phương. Trong
7: bối cảnh cạnh tranh nước lớn, Lào và Việt Nam có chiến lược gì để hài hòa vừa đáp ứng được yêu cầu phát triển của riêng mình, vừa cân bằng được lợi ích chiến lược song phương và giữ quan hệ hữu nghị bền chặt như hiện nay?
13: thì Lào và Việt Nam là hai quốc gia có mối quan hệ đặc biệt, có nhiều điểm tương đồng về lợi ích được thể hiện trong hiệp ước hữu nghị và hợp tác mà hai bên đã ký kết. Chúng ta cũng tôn trọng các nguyên tắc chung, trong đó bao gồm cả quy định của Hiến chương Liên hợp Quốc, Chúng ta cùng nhau phát triển, phối hợp và giúp đỡ lẫn nhau trong bảo vệ độc lập, chủ quyền, bảo vệ lợi ích của người dân, đặc biệt giữ gìn mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước. Đó là những nhiệm vụ vô cùng quan trọng, không thể tách rời. Thực tiễn chứng minh, qua nhiều thập kỷ, chúng ta đã cùng nhau vượt qua khó khăn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Trong bối cảnh hiện nay, đòi hỏi chúng ta cần phải tăng cường hợp tác hơn nữa, nâng cao sự hiểu biết, giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn và thách thức và sự thì cứ
8: gắn cặp với sự phẩm bề và dạng sắp sắp sọt.
7: Xin cảm ơn đồng.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại Hà Nội, tòa án quân sự quân khu 7 bắt đầu mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hai cựu tư lệnh cảnh sát biển, Lê Văn Minh, cựu thiếu tướng, tư lệnh vùng cảnh sát biển 4 và Lê Xuân Thanh Vụ thiếu tướng Tư lệnh vùng cảnh sát biển 3 cùng các đồng phạm trong vụ án buôn lậu nhận hối lộ tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và không tố giác tội phạm. Bị cáo Lê Văn Minh khai nhận gần 7 tỷ đồng của trùm xăng lậu Phan Thanh Hữu xong cho rằng đó là quà không phải là tiền hối lộ. Phóng viên phóng viên Đình Hiếu đưa tin.
8: Vụ án này có 14 bị cáo gồm 4 người từng thuộc lực lượng cảnh sát biển trong đó có lê văn minh cựu thiếu tướng cựu tư lệnh vùng cảnh sát biển 4, lê xuân thanh cựu thiếu tướng cựu tư lệnh vùng cảnh sát biển 3. năm bị cáo từng công tác trong lực lượng bộ đội biên phòng các bị cáo không thuộc lực lượng quân đội gồm lê văn phương cựu thượng tá cựu phó trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh trà vinh và nhóm 4 bị cáo thuộc các đơn vị dân sự theo cáo trạng phan thanh hữu đào ngọc viễn trú tại thành phố hồ chí minh phùng danh thoại cựu đại tá trưởng phòng xăng dầu Thuộc bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển và một số cá nhân góp vốn gần 54 tỷ đồng để buôn lậu xăng dầu từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ. Từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021, nhóm của Phan Thanh Hữu đã vận chuyển hơn 204 triệu lít xăng lậu trị giá hơn 2.800 tỷ đồng. Để các chuyến tàu hàng lậu này chót lọt về Việt Nam, Phan Thanh Hữu và Đồng Phạm đã tìm cách đưa hối lộ các sĩ quan Cảnh sát Biển và Bộ đội Biên phòng. Ông Lê Văn Minh bị Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương cáo buộc vì động cơ vụ lợi, lợi dụng chức vụ quyền hạn đã trực tiếp và thông qua vợ con nhận của chùm buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Phan Lê Hoàng Anh, tổng số tiền 6,9 tỷ đồng. Ông Lê Xuân Thanh bị cáo buộc vì động cơ vụ lợi đồng ý giúp Phan Thanh Hữu và để vợ nhận 1,8 tỷ đồng tạo điều kiện cho việc vận chuyển sang lậu trên biển trong thời gian dài, tần suất nhiều chuyến một tháng, không bị bắt giữ xử lý trong vụ án này vợ ông lê xuân thanh là bà phan thị xuân cũng bị xét xử về tội nhận hối lộ tổng số tiền thu được trong quá trình bắt giữ khám xét và các bị cáo đã khắc phục hậu quả là hơn 34 tỷ đồng ông minh và ông thanh đã khắc phục xong toàn bộ thiệt hại bị cáo buộc trong ngày xét xử hôm nay sau phần thủ tục bắt đầu phiên tòa hội đồng xét xử chuyển sang phần thẩm vấn các bị cáo trong phần thẩm vấn bị cáo lê văn minh lê xuân thanh phan thị xuân đều khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 3 ngày, từ hôm nay đến ngày 14 tháng 7.
2: Vào chiều nay, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội tiếp tục phiên xét xử, phúc thẩm, xét đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đức Trung, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cùng với hai đồng phạm trong vụ án can thiệp gói thầu số hóa xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố đã chấp nhận một phần kháng cáo của ông Nguyễn Đức Trung và hai bị cáo. Tin của phóng viên Quang Chính
11: căn cứ vào thư điện tử do Bùi Quang Huy, tổng giám đốc công ty Nhật Cường gửi cho ông Nguyễn Đức Trung, đề xuất dừng các gói thầu số hóa để giao cho Nhật Cường thực hiện. Sau đó, ông Trung đã ba lần gọi điện cho cấp dưới yêu cầu dừng thầu để ưu ái cho doanh nghiệp trúng thầu. Đại diện viện kiểm sát cho rằng công ty Nhật Cường có mối quan hệ mật thiết với ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Sau chỉ đạo của ông Trung, đơn vị này trúng thầu. Do đó, tòa sơ thẩm quy kết ông Trung lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là không oan. Mức án 3 năm tù do Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra cũng hợp lý. Ở giai đoạn phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Đức Trung và gia đình cung cấp một số tài liệu như là hồ sơ bệnh án, hơn 85 bằng khen giấy khen của bị cáo và người thân để làm tình tiết giảm nhẹ mà chưa trình ra tại cấp sơ thẩm. Đây là những tình tiết mới để làm căn cứ xem xét. Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của ông Nguyễn Đức Trung và hai bị cáo, đề nghị không chấp nhận kháng cáo về phần trách nhiệm dân sự với các bị cáo Phạm Thị Thu Hương và Phạm Thị Kim Tuyến.
2: Mưa rông lốc xoáy chiều cường trong ba ngày qua đã khiến hơn 800 căn nhà và khoảng 120 mét đê biển cùng với hàng trăm hecta lúa ở Cà Mau, Kiên Giang và Bạc Liêu bị hư hại. Dự báo trong những ngày tới, gió mạnh trên biển kết hợp với chiều cường tiếp tục xảy ra, nguy cơ đe dọa an toàn các tuyến đê và các hoạt động kinh tế ven biển khu vực Tây Nam Bộ. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai vừa có công điện gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng và Bạc Liêu yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn, chiều cường trên biển, đồng thời triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn dân cư, khách du lịch Bảo vệ sản xuất, gia cố các khu nuôi trồng thủy sản, khu vực cửa sông và ven biển
14: Tiếp theo đây là những thông tin thời tiết đáng chú ý Trung tâm Dự báo Khí tưởng Thủy văn Quốc gia cho biết Ngày hôm nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to đến rất to Dự báo từ nay đến ngày mai, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa và rông, có nơi mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30 đến 50 mm, có nơi trên 90 mm trong 24 giờ. Từ ngày 14 tháng 7, mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm dần. Từ nay đến ngày mai, Nam Sơn La, Hòa Bình, khu vực Đồng Bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm trong 24 giờ. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, với lượng mưa từ 10-30mm, đến 30mm, có nơi trên 50mm. Khu vực Hà Nội từ chiều tối nay đến ngày mai có lúc có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xép, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở Tây Nguyên và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống
2: Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa đã chính thức ký đơn từ chức. Đơn từ chức này sẽ được chuyển cho Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka để thông báo công khai vào ngày mai. Phóng viên Dũng Hoàng thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
15: Đơn từ chức của Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa đã được ký và chuyển cho Chủ tịch Quốc hội Mahinda Japa Abe Ông Japa Abe sẽ đưa ra thông báo công khai vào ngày mai, kết thúc nhiệm kỳ tổng thống của ông Gotabaya Rajapaksa. Theo nguồn tin địa phương, Thủ tướng Sri Lanka Ranin Wikremisinghe ngày mai cũng sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời, cho đến khi một Tổng thống mới được Quốc hội bầu vào ngày 20 tháng 7 tới. Trước đó trong một tuyên bố, Chủ tịch quốc hội Sri Lanka cho biết các thành viên Quốc hội đã quyết định bầu một Tổng thống mới vào ngày 20 tháng 7 thông qua một cuộc bỏ phiếu tại nghị viện phù hợp với các quy định của Hiến pháp. Cho đến nay, hai ứng cử viên đã được xác định cho chức vụ Tổng thống Sri Lanka là Thủ tướng Ranin Wickremesinghe và Thủ lĩnh phe đối lập Sajith Premadasa, người mà hôm qua tuyên bố ông này sẵn sàng tái thiết nền kinh tế Sri Lanka. Việc từ chức của ông Gotabaya Rahabaksa được đưa ra sau khi hàng ngàn người biểu tình Sri Lanka đã xông vào và chiếm giữ nhà Tổng thống hôm 9 tháng 7. Người biểu tình kêu gọi Tổng thống và Thủ tướng Sri Lanka phải từ chức ngay lập tức do không giải quyết được cuộc khủng hoảng tại quốc gia Nam Á này. Cuộc khủng hoảng tồi tệ đã làm chậm tiến độ phát triển trong nhiều năm và làm suy yếu nghiêm trọng khả năng hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững của Sri Lanka.
2: Đảng bảo thủ cầm quyền tại Anh đã thống nhất được lộ trình bầu cử chi tiết để chọn ra lãnh đạo mới của đảng này, thay thế ông Boris Johnson trên cương vị lãnh đạo đảng cũng như là Thủ tướng Anh. Tin của phóng viên Quang Dũng thường trú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu.
16: Theo các quy định mới, để trở thành ứng cử viên tham gia cuộc đua vào ghế lãnh đạo đảng bảo thủ, một ứng cử viên cần nhận được sự ủng hộ của ít nhất 20 nghị sĩ đảng bảo thủ. Tiếp đến, trong vòng bỏ phiếu đầu tiên sẽ diễn ra ngay trong ngày mai 13 tháng 7, bất cứ ứng cử viên nào nhận được ít hơn 30 phiếu từ các nghị sĩ đảng bảo thủ sẽ bị loại khỏi cuộc đua. Những ứng cử viên còn lại sẽ tiếp tục trải qua các vòng bỏ phiếu tiếp theo để loại dần, và ứng cử viên nào có số phiếu ít nhất trong mỗi vòng bỏ phiếu sẽ bị loại, cho đến khi chỉ còn lại hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất. Tất cả các vòng bỏ phiếu sơ loại này đều do 358 nghị sĩ đảng bảo thủ lựa chọn. Đến vòng cuối cùng diễn ra vào ngày 4 tháng 9, hàng trăm ngàn đảng viên đảng bảo thủ sẽ trực tiếp bỏ phiếu để lựa chọn người chiến thắng và kết quả sẽ được công bố trong ngày 5 tháng 9. Người chiến thắng sẽ thay thế ông Boris Johnson trên cương vị lãnh đạo đảng bảo thủ và Thủ tướng Anh. Phát biểu trước báo giới Anh, Chủ tịch Ủy ban 1922 của đảng bảo thủ ông Graham Brady cho biết.
9: Chúng tôi sẽ lựa chọn hai ứng cử viên cuối cùng nhanh nhất có thể cũng như tổ chức các vòng bỏ phiếu liên tiếp sớm nhất có thể. Chúng tôi hy vọng có thể tổ chức được hai vòng bỏ phiếu ngay trong tuần này và đến vòng tiếp theo, có thể là ngay thứ hai tuần sau hy vọng khi đó chúng tôi đã lựa chọn được hai ứng cử viên cuối cùng có số phiếu cao nhất.
2: Sau 18 tháng kể từ khi nhậm chức, ngày mai Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt đầu thăm Trung Đông, bao gồm hai quốc gia là Israel và Ả Rập Xê Út. Đây là chuyến thăm được khu vực chờ đón từ lâu với rất nhiều dự định và toan tính của các bên. Tổng hợp của biên tập viên Bình Nam.
6: Trước chuyến thăm, nhiều thông tin cho rằng tổng thống Mỹ sẽ thành lập một liên minh phòng không Trung Đông giữa Israel và các nước Ả Rập để cùng đối trọng với Iran. Tuy nhiên, có một trở ngại là Ả Rập Xêút vẫn chưa thể bình thường hóa quan hệ với Israel, do đó thế giới đang rất trông chờ vào điều kỳ diệu cho mối quan hệ Israel-Ả Rập Xêút biến cựu thù thành bạn. Xác nhận những trọng tâm nghị sự cho chuyến công du Trung Đông của ông chủ Nhà trắng, cố vấn an ninh Jake Sullivan cho biết. Mỹ muốn Israel hội nhập sâu hơn tại Trung Đông, nhưng chưa dám khẳng định mối quan hệ israel arab có thể cải thiện trong một sớm một chiều. Ngoài ra, theo Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, chuyến thăm arab lần này cũng sẽ là cơ hội để Tổng thống Mỹ Joe Biden và giới lãnh đạo arab quốc gia đầu tàu trong tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC, thảo luận sâu rộng hơn về vấn đề an ninh năng lượng, cuộc khủng hoảng giá dầu và cách thức hạ nhiệt cơn khát dầu của thế giới hiện nay.
16: Trước tiên, chúng tôi đã thấy OPEC thực hiện một bước đi có ý nghĩa liên quan đến việc tăng sản lượng dầu trong tháng 7 và tháng 8. Đó là một bước tích cực. Chúng tôi hoan nghênh nó. Và chúng tôi sẽ có cơ hội trong chương trình nghị sự rất rộng này để nói chuyện về an ninh năng lượng với các nhà lãnh đạo của OPEC tại Trung Đông. Chúng ta hãy chờ xem kết quả thu được là gì, điều do các nước OPEC quyết định cuối cùng.
6: Chào chuyến thăm Trung Đông, Tổng thống Mỹ cũng lên kế hoạch tổ chức các cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các nước, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ấn Độ, để thảo luận thêm về cuộc khủng hoảng lương thực đang diễn ra trên thế giới hiện nay.
2: Tránh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokadu Masuno cho biết, chính phủ nước này sẽ xem xét các quy định có thể ban hành về súng tự chế sau khi cựu thủ tướng Abe Shinzo bị một đối tượng sát hại. Theo ông Masuno, Nhật Bản đã có lệnh cấm sở hữu súng, song chính quyền nước này dự định xem xét việc cần kiểm soát súng tự chế khi điều tra vụ tấn công ông Abe và các vụ việc tương tự. Theo tin của phóng viên Bùi Hùng thì vào đầu giờ chiều nay, nghi thức tang lễ cựu thủ tướng Abe Shinzo diễn ra tại chùa Shoso ở Tokyo đã hoàn tất. Thưa quý vị và các bạn, giảm lạm phát và tăng lương là những mối quan tâm hàng đầu của người dân Philippines trong cuộc khảo sát mới nhất của cơ quan thăm dò Pune Asia. Phóng viên Phạm Hà thường trú tại Indonesia theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
9: Cuộc khảo sát được thực hiện
2: từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 6 với 57% người được hỏi bày tỏ hy vọng chính quyền mới thực hiện các bước đi để kiểm soát lạm phát. Trong khi đó 45% số người được hỏi kêu gọi tăng lương, giảm nghèo và tăng việc làm cũng là những mối quan tâm lớn với 33% và 29% số người được hỏi đồng ý. Một số vấn đề cấp bách bao gồm cả lạm phát tăng nhanh đã được thảo luận trong cuộc họp nội các đầu tiên của tân tổng thống Philippines Marcos. Tuy nhiên, nhóm đặc sách kinh tế của Tổng thống thừa nhận rằng chính phủ có thể sẽ bỏ lỡ mục tiêu đảm bảo lạm phát ở mức 2-4% trong năm nay. Có thể đến năm 2024, lạm phát mới được dự báo trở lại mục tiêu hàng năm. Ngân hàng Trung ương cũng đã sẵn sàng kích hoạt đợt tăng lãi suất khi hội đồng tiền tệ họp vào tháng 8 tới. Hàng chục thành phố ở Trung Quốc đang bị nung trong cái nóng như thiêu như đốt với những đợt gió bỏng rát khiến người dân phải tìm cách tránh nắng trong các tầng hầm. Vào lúc 11 giờ trưa nay, có 68 thành phố, trong đó có Thượng Hải và Nam Kinh, phát cảnh báo đỏ về nắng nóng là mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo nắng nóng gồm 3 cấp độ. Dự báo nhiệt độ sẽ có thể vượt 40 độ C. Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp nối với trang tin thể thao.
9: Thưa quý vị và các bạn, sau chiến thắng đậm 6-0 trước Timoleste, Đội tuyển nữ Việt Nam được 9 điểm qua 3 trận toàn thắng và tạm đứng đầu bảng B giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2022. Cũng có 9 điểm nhưng do kém chỉ số phụ nên Myanmar xếp thứ hai. Cả hai đội Việt Nam và Myanmar cũng đã có vé vào bán kết do đang hơn Lào tới 5 điểm. Vào lúc 18 giờ chiều mai, hai đội Việt Nam và Myanmar sẽ gặp nhau ở lượt cuối vòng bảng. Trận đấu này cũng có ý nghĩa phân định ngôi nhất nhì bảng B Trung cuộc. Huấn luyện viên Mai Đức Trung cho biết:
13: sẽ sắp xếp cái vị trí lợi cho những đội nào đạt thành tích cao nhất. Qua cái giải này, chúng ta cũng phải phân đấu để làm sao có cái thành tích cao nhất.
16: Sau khi biết được đối thủ tại vòng bán kết giải U19 Đông Nam Á là U19 Malaysia, đội tuyển U19 Việt Nam đã tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu này. Trận bán kết 1 giữa U19 Việt Nam và U19 Malaysia sẽ bắt đầu vào lúc 15 giờ 30 chiều mai. Sau đó U19 Lào gặp U19 Thái Lan vào lúc 20 giờ cùng ngày.
9: Sau 7 ngày thi đấu vòng bảng tại Giải bóng truyền vô địch quốc gia 2022, ban tổ chức đã tìm ra 16 trên tổng số 22 đội bóng tham dự, gồm 8 đội nam và 8 đội nữ có thành tích tốt nhất tiến vào tứ kết và những đội còn lại sẽ đấu loạt trận tranh vé trụ hạng. Ông Lê Trí Trường, Tổng thư ký Liên đoàn bóng truyền Việt Nam cho
8: rằng Các đội sẽ phải tính toán từng trận đấu một và phải cố gắng từng trận đấu thì cái kết quả, cái thành tích đó nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các đội. Chính vì vậy thì đây là một cái yếu tố mà làm cho các trận đấu trở nên kịch tính và gây cấn hơn.
16: Tối nay giải vô địch bóng bàn quốc gia báo nhân dân lần thứ 40 khai mạc tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Gia Lai. Giải năm nay có sự góp mặt của gần 170 vận động viên. Các tay vợt của Hà Nội được đánh giá sẽ giành thứ hạng cao bởi năm nay Hà Nội được bổ sung nhiều tay vợt mạnh của câu lạc bộ TNT. Huấn luyện viên Vũ Văn Trung cho biết
7: Ngoài Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Thị Nga thì chúng tôi còn có thêm Trần Mai Ngọc, Đinh Anh Hoàng và Lê Đình Đức. Đấy là những vận động viên mà rất là tốt, rất là triển vọng của bóng bàn Việt Nam. Tham gia các giải lần này thì mục tiêu của chúng tôi là cố gắng làm sao để đạt được thành tích cao nhất.
9: Vào lúc 20 giờ tối nay, hai câu lạc bộ Liverpool và Manchester United sẽ so tài với nhau trong trận giao hữu diễn ra trên sân Rajamagala ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Đây là trận đấu nằm trong tour du đấu mùa hè của hai đội bóng nước Anh. Tân huấn luyện viên Erik Ten Hag bên phía Man United cho rằng:
16: Những trận đấu với Liverpool luôn rất thú vị.
13: Cuộc đối đầu giữa Man United và Liverpool là một trận đấu lớn và đó cũng là bài test lớn đối với chúng tôi. Mục tiêu của Man United là giành chiến thắng trong từng trận đấu.
9: Chúng tôi rất vui khi được chơi trận đấu này tại Bangkok vì nhiều người hâm mộ. Sau trận đấu này, Manchester United sẽ có trận đấu giao hữu tiếp theo gặp Melbourne Victory của Australia vào chiều 15 tháng 7, còn Liverpool có cuộc đọ sức với đội đồng hương Crystal Palace vào tối cùng ngày tại Singapore. Dự báo thời tiết
11: bắc bộ và khu vực hà nội có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng đồng bằng và ven biển có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ, có nơi trên ba mươi bốn độ. khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây, phía bắc có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, phía nam chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dài rác có rông. Gió Tây Nam cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 23 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận. Có mưa rào, rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa. Phía bắc gió đông nam, phía nam gió tây nam đến nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang. Có mưa rào và giải rác có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4-10 đến 10 km, gió tây nam cấp 6-7, cấp 7, giật cấp 8-9, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dại rác có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, phía Bắc gió đông nam cấp 4, phía Nam gió tây nam đến nam cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5.
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Hải quân, Lan Anh biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Thùy Linh. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.